0: Bem comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas, para falar do que ninguém fala, Rádio matozinhos Online, uma rádio
1: com alma. Boa noite caros ouvintes, eu sou Joaquim Granja, estou aqui convosco todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 para vos entreter e pôr a pensar um pouco, numa forma de ver as coisas um pouco diferente. Eu faço este programa em colaboração com o Tiago Granja, que me dá conteúdos preciosos para partilhar com vocês. Esta semana vamos falar de economia, sim, na nossa maneira. Vamos falar de Henrique Singer, que morreu. E continuamos com a nossa saga sobre as marcas e o que elas significam como fenómenos negativos na vida de todos nós. Vamos contar o que aconteceu à Carmelita. E depois vamos ouvir cantar alguém que fazia esta semana 80 anos e que tanta importância tive na minha vida e na vida de tanta gente da minha idade. E
2: não só. I'd
1: vamos lembrar a voz da chita dos Doors.
2: Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you if I'm being honest with you, we got way too much of common, since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me, you wanna love somebody like me, if you could love somebody like me, you must be Mr. Home too, who wants to love somebody like? That you stayed at my house We were just passing the time When we were young and we ain't had no vows <laughs> Nah, 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 maybe later on I'll text you And maybe I'll reply We both know we had no patience Together day and night Kid and I are not supply yeah, we ain't satisfied I could love you all occasions We got way too much of common. Somebody like
1: Não foi esta semana, mas na semana anterior, já na sexta-feira, que o Henrique Singer morreu. O antigo secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi um dos principais rostos do imperialismo global norte-americano no século XX. Foi responsável pelo massacre de centenas de milhares de pessoas. apoiou e orquestrou golpes de Estado de extrema-direita, fomentou guerras civis, desestabilizou regiões inteiras, tudo para assegurar a hegemonia norte-americana e os interesses dos mais ricos. E mesmo assim, ainda recebeu em 1973 como recompensa o Prémio Nobel da Paz por negociar os acordos que permitiram aos Estados Unidos sair finalmente do Vietnã. Mas antes, tudo fez para alcançar a vitória militar, inclusive ordenar o bombardeamento do Camboja, matando mais de 500 mil pessoas. Ainda hoje, detonam bombas lançadas pelos norte-americanos no país, matando e estropiando crianças, homens e mulheres que, trabalharam, que trabalham nos campos agrícolas. Kissinger... Foi quem criou todo o contexto para os fascinórios dos comércios vermelhos surgirem e matarem centenas de milhares de cambojanos. E este é só um exemplo das consequências das suas decisões. Poderia referir ainda Timor-Leste, Paquistão, Bangladesh, Chile, Vietnam, Chipre, Medo Oriente, Angola. Só houve um Kissinger, mas os seus ensinamentos de visão mundial, como lhe chamam eufemisticamente, são ensinados nas universidades e os seus discípulos passeiam-se nos corredores do poder da ainda, ainda principal potência mundial, os Estados Unidos. Foi um criminoso de guerra, cujos crimes fizeram escola. São até hoje elogiados como exemplos da política realista nas relações internacionais. Kissinger era um dos últimos guerreiros da Guerra Fria e o seu pensamento foi sempre consistente. Só ações que reforçassem a superioridade, a superioridade militar e imperial dos Estados Unidos deveriam ser aplicadas e as ações que diminuíssem ou reforçassem o poder do seu adversário no sistema internacional deveriam ser evitadas. Desculpem. O direito internacional era letra morta e todos os movimentos, governos e políticas que pusessem em causa os interesses dos Estados Unidos e dos ricos, independentemente do que defendessem, democracia, melhores salários, serviços públicos de qualidade, deveriam ser aniquilados. Este é o seu legado. Não admira, portanto, que, Siger, que Kissinger seja venerado por republicanos e democratas, ou melhor, pelo Partido da Guerra o consenso interpartidário pela manutenção da hegemonia dos Estados Unidos e de, das intervenções militares. Era uma iminência que representava o poder omnipotente dos Estados Unidos. A sua morte é também simbólica. Os Estados Unidos já não podem fazer tudo o que querem. O mundo já não é bipolar ou unipolar, é multipolar. Mas o Partido da Guerra tudo faz para que o poder norte-americano não diminua. Kissinger tinha 100 anos. Mostrava sinais de debilidade e era uma questão de tempo até morrer. Os obituários publicados de imediato, principalmente na imprensa anglo saxónica relegam para segundo ou terceiro plano os crimes. Isto se lhes chamarem crimes, que cometeu ao longo dos anos, em que se sentou na sala oval da Casa Branca. De lunes até mais, não, numa longa carreira e um foco Está sempre na sua grande ação, que não exigiu o derramar de sangue, o reatar das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. É louvado como exemplo fulgurante de diplomacia. Uma vez fora da sala oval, Kinsinger tornou-se rico, lucrando com a reputação que as suas políticas lhe deram. Passeava-se nos salões de Washington dava palestras de milhares de euros, escrevia livros que se tornaram best-sellers e aconselhava presidentes, como o George Bush Filho e o Donald, Donald Trump. Hillary Clinton referiu-se como amiga de Kissinger. Era o conselheiro do Partido da Guerra desde os tempos do presidente Dwight D. Eisenhower. O trajeto de Kissinger é um caso exemplar de como um criminoso de guerra nunca precisou de reabilitação. George Bushby, filho, Tony Blair, José Maria Aznar e José Manuel Durão Barroso são aprendizes a compar comparados com Kissinger. E tal como o diplomata agora falecido, escaparam impunes a mais de um milhão de mortes que causaram no Irã. Kissinger morreu, mas há outros Kissingers por aí. É outro legado da sua iminência. A economia é feita de mandamentos criados por alguém e não por fenómenos científicos provocados de forma natural. A economia é completamente subjetiva, mas quer nos fazer crer que tem leis como as leis da física. Na verdade, as regras da economia vigentes estão de acordo com os interesses de quem mais tem e somos convencidos de que, ela de que o que ela define não pode ser mudado. Nada mais falso e que é necessário e é necessário desmistificar esta profunda aldrabice, já que falámos disso várias vezes, até trouxemos aqui um economista diferente, e agora permitam que vos leia um enxerto do livro de John Bendel chamado Breaking Together. Por convenção, os economistas consideram que todos os recursos naturais, não só o petróleo, o carvão e o gás natural fóssil, mas também os peixes, as florestas, a água doce e o solo, são infinitos e, por conseguinte, não têm qualquer custo. É o que acontece desde que Jean-Baptiste Say publicou o seu Traté d'Economie Politique em 1803. Na altura em que Sé e os seus contemporâneos desenvolveram as teorias económicas que estão ainda hoje na base das nossas economias modernas, a população mundial era inferior a mil milhões de pessoas e os recursos da terra pareciam ilimitados. O único custo econômico significativo associado à exploração dos recursos naturais era o capital, trabalho humano, ferramentas e infraestruturas, necessário para os extrair. Os próprios recursos eram considerados tão abundantes que o seu fornecimento era considerado infinito e, por isso, assumido como gratuito. Se alguma vez se interrogou sobre o absurdo do conceito de crescimento infinito num planeta finito, então esta convenção económica histórica está no cerne da questão. Durante mais de 200 anos, o modelo macroeconómico padrão, no qual se baseiam inúmeras análises, relatórios, livros, tratados, modelos e perspectivas, e o ensino da economia, não inclui um preço nem reconheceu quaisquer limites aos recursos naturais. Dois séculos e quase 7, 7 mil milhões de seres humanos adicionais mais tarde, este conceito absurdo continua a sustentar o nosso sistema económico, apesar de os nossos recursos naturais estarem em declínio vertiginoso. E como Re Richard Heinberg tão eloquente, afirma, temos atingido o pico de tudo. Vamos agora voltar ao tema que temos abordado nos últimos tempos sobre a influência das marcas na nossa vida e o que elas representam e contar sobretudo o escândalo eh, das fábricas deslocadas eh, no Médio Oriente, na Ásia sobretudo, na América Latina. Eh, as marcas eh, produzem Hoje, e não ligam nenhuma ao produto, foi a conclusão a que chegamos eh, na, última, na última semana. Esta semana, vamos, vamos voltar à questão da produção e, e ver o que é a produção destas marcas. Vou contar algo que é importante na zona de Cavide, porque é um exemplo de, do, do estilo de produção que as marcas têm eh, na zona asiática. E afinal, o que aconteceu com a Carmelita? Em Cavite, não se pode falar de horas extras sem que a conversa se volte para Carmelita Alonso, que morreu, de acordo com os seus colegas, de tanto trabalhar. Alonso, segundo ouvi repetidamente, de grupos de trabalhadores reunidos no Centro de Assistência aos Trabalhadores e nas entrevistas individuais que fiz, era costureira na fábrica VT Fashion costurando roupas para a Gap e Alice Lish Claiborne, entre muitas outras marcas. Todos os trabalhadores com quem conversei eh, tinham urgência em me contar o que aconteceu o, nesta tragédia para que eu pudesse explicar às pessoas no Canadá que compram estes produtos. A morte de Carmelita Alonso aconteceu depois de um longo período de turnos noturnos, numa temporada de ritmo e de volume de trabalho particularmente pesado. Havia muitos produtos para embarcar e ninguém tinha permissão de ir para casa, quanto a Josie, cuja fábrica da Denning é de propriedade, é da mesma empresa onde, Carme, onde, onde Carmelita trabalhava e que também enfrentou grandes encomendas naquela época. Em fevereiro, o chefe de linhas tinha turnos noturnos quase todas as noites durante uma semana. Não somente Alonso tinha trabalhado nesses turnos, como tinha que fazer uma viagem de duas horas de volta para sua casa. Em Rosário, sofrendo de pneumonia, uma doença comum nas fábricas que são suficantemente quentes durante o dia e cheias de vapores condensados à noite, ela pediu ao gerente algum tempo para se recuperar. O gerente negou, Alonso acabou dando entrada no hospital onde morreu a 8 de março de 1997, no Dia Internacional da Mulher. Perguntei a um grupo de trabalhadoras reunidas à volta de uma mesa à noite como se sentiram em relação ao que aconteceu com Carmelita. As respostas foram confusas no início. Como me sinto? Mas Carmelita somos nós. Então, Salvador... Um rapaz da expressão doce, de 22 anos, que trabalha numa fábrica de brinquedos, disse algo que fez com que todos os seus colegas concordassem vigorosamente com a cabeça. Carmelita morreu por causa das horas extras. Pode acontecer o mesmo com qualquer um de nós, explicou ele. As, pala As palavras estranhamente incongruentes com a sua t-shirt azul claro, que diz Beverly Hills 90210 estão lembrados dessa série a maior parte essa série que, que falava de gente rica dos Estados Unidos a maior parte do stress causado pelas horas estas poderia ser aliviada se as fábricas contratassem mais trabalhadores e criassem dois turnos mais curtos mas por que deveriam fazê-lo o funcionário do governo nomeado para supervisionar a zona de exportação não está interessado em confrontar proprietários e gerentes de fábricas com as violações nas horas extras. Raimundo Nangrampa, o administrador da Zena de Exportação, reconheceu que certamente seria melhor se as fábricas contratassem mais pessoal para trabalhar em horários menores, mas, segundo ele me disse, acho que não vou me envolver. Isso é uma decisão da gerência. Da sua parte, os proprietários das fábricas não têm pressa em expandir o tamanho da sua força de trabalho, porque depois de uma grande encomenda ser atendida, pode haver um período de seca e eles não querem ser surpreendidos com mais empregados do que aquilo que é preciso. Depois de compreender que a Lei Trabalhista das Filipinas é uma decisão de gerência, a maioria decide que é mais conveniente ter um grupo de funcionários que seja simplesmente obrigado a trabalhar mais horas quando há mais trabalho e um grupo menor quando o trabalho diminui. Este, e este efeito adverso de equação de horas extras. Quando uma fábrica está, está vivendo uma, um período de calma, de pedidos, de, de encomendas ou embarque de, de, de alimentos está atrasada, os trabalhadores são mandados para casa sem pagamento, às vezes por uma semana. O grupo de trabalhadores reunidos em torno da mesa no Centro de Assistência de Trabalhadores explode numa gargalhada quando pergunta a eles sobre segurança no emprego ou em número garantido de horas de trabalho. Sem trabalho não há pagamento, diz a jovem e a mulher, todos dizem, exclama, todos dizem ao mesmo tempo. A regra, sem trabalho não há pagamento, aplica-se a todos os trabalhadores contratados ou regulares. Os contratos, quando existem, duram apenas cinco meses ou menos. Depois, os trabalhadores têm que ser recontratados. Muitos trabalhadores de fábrica em Cavite são na, verdade, são, na verdade, contratados através de uma agência de empregos, localizada dentro dos muros da zona de exportação, que recolhe seus cheques e fica com uma parte. Uma agência de trabalho temporário para trabalhadores de fábrica, ou por outras palavras, é mais um nível num sistema de múltiplos níveis sustentado por esta mão de obra. A gestão usa uma variedade de truques em diferentes zonas para evitar que os empregados tenham status de efetivos e assim não, tenha, não tenham de recolher os direitos e benefícios que acompanham acompanha esta condição. Nas maquiadoras da América Central, é prática comum nas fábricas emitir trabalhadores ao fim de um ano, e recontratá-los algumas semanas depois, de forma que eles não tenham a garantia da efetivação. Nas zonas talandesas, a mesma prática é conhecida como empregar e fritar. Na China, muitos trabalhadores de zonas de exportação não têm sequer contrato nenhum, o que os deixa sem qualquer direitos ou custos. Esse novo relacionamento informal com o emprego na fábrica que os sistemas das zonas de exportação falha completamente. Em princípio, as zonas são um mecanismo engenhoso de redistribuição da riqueza global. Sim, elas atraem empregos do Norte, mas alguns observadores imparciais contestariam a proposição de que, na medida em que as nações industrializadas mudam para economias de alta tecnologia, essa é uma questão de justiça global que os empregos sobre os, quais a nossa, a, sobre os quais a nossa classe médica foi construída devam ser compartilhados com países que ainda são escravizados pela pobreza. O problema é que os trabalhadores em Cabide e nas zonas de exportação em toda a Ásia e é América Latina, sobretudo, não herdaram os nossos empregos. Gerard Grandfield, ex-diretor de pesquisa do Centro de Miniaturização de Recursos Asiáticos em Hong Kong, diz... Um dos mitos da, recula, da realocação é que todos aqueles empregos que pareciam ser transferidos do chamado Norte para o Sul são percebidos como empregos similares aos que já existiam antes, mas não são. Assim como a fabricação da propriedade da empresa se transformou em algum lugar no Oceano Pacífico em encomendas a serem atendidos por terceiros, o emprego de horário integral, integral passou por uma transformação em pleno voo para contratos. O maior desafio da para a Ásia, diz Greenfield, é que o novo emprego criado pelas multinacionais ocidentais e asiáticas que investem na Ásia é temporário e de curto prazo. Na verdade, os trabalhadores das zonas de exportação de muitas partes da Ásia, da Ásia, do Caribe e da América Central têm mais em comum com trabalhadores temporários de escritórios na América do Norte e na Europa do que com, tra... do que com trabalhadores de fábrica nesses países do Norte. O que está a acontecer nas zonas de exportação é uma alteração radical na própria natureza do trabalho na fábrica. Esta foi a conclusão de um estudo conduzido em 1996 pela Organização Internacional de Trabalho que declarou que a realocação drástica da produção nos setores de vestuário e calçados foi acompanhada de uma mudança paralela na produção do setor formal para o informal em muitos países com consequências geralmente negativas para os níveis salariais e as condições de trabalho. O emprego nestes setores continua o estudo, foi alterado de empregos de horário integral nas fábricas para empregos temporários e de meio expediente, especialmente no setor de vestuário e calçado, ao emprego cada vez maior de trabalho em casa e em pequenas oficinas. Na verdade, esta não é apenas uma história de evasão de empregos.
0: Bem comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala, Rádio Matozinhos Online, uma rádio com alma.
1: Como disse no início, vamos hoje falar de Jim Morrison, que faria 80 anos esta semana. Este cantor, compositor e poeta norte-americano foi vocalista do grupo The Doors e faleceu precocemente com apenas 27 anos de idade. Jim Morrison, nome artístico de James Douglas Morrison, nasceu em Melbourne, Flórida, em Melbourne, Flórida, Estados Unidos, no dia 8 de dezembro de 1943. Era filho do almirante George Staplen Morrison e de Clara Clark Morrison, funcionários da Marinha Americana. Jim Morou em diversos estados eh, por causa da profissão dos pais. Durante a sua adolescência, começou a escrever poesia. Em 1961, quando morava em Washington, em Washington graduou-se na George Washington High School. Em 1964, Jim ingressou no curso de cinema na Universidade de Califórnia de Los Angeles, Hookla, Em 1965, depois de concluir o, o curso, Junto, junto com o amigo Ray Mazarek, iniciou a formação da banda de rock The Doors. O nome da banda foi inspirado no livro The Doors of Perception, de Aldous huxley Nesse mesmo ano, o grupo estava formado com Morrison na voz, Mazarek no teclado, Krieger na guitarra e Densmore na bateria. Ainda em 1965, Morrison conheceu Pamela Corson, durante uma apresentação da banda no clube noturno de London, Fog, O, canais, o, o casal desculpe, <risos> iniciou um tumultuado relacionamento com discussões, uso de drogas e infidelidades. Em 1966, o grupo passou a tocar no clube Whisky A-Go-Go, quando foi visto pelo presidente da Electro Records, que logo contratou a banda. Durante as gravações, Morrison já chegava embriagado. O álbum de estreia do grupo, intitulado The Doors, foi lançado em janeiro de 67 e conta com diversas músicas da autoria de Morrison, incluindo o drama musical The Hand, com a duração de mais de 11 minutos.
0: The, lake, the ancient lake, baby. The snake is long Seven miles Ride the snake He's old And his skin is cold Vá, yeah. uh...
1: O primeiro single promocional da banda, Break On True, foi dirigido por Morrison e Manzarek. Com o lançamento do segundo single, Light My Fire, a banda tornou-se um grande sucesso e com performances polémicas, onde se destacaram como um símbolo da contracultura norte-americana. Em 1967, a banda lançou o seu segundo disco intitulado Strange Days, na qual a faixa a faixa, When the Music is Over era longa e dramática como The End no primeiro disco. O, o disco inclui também canções clássicas, mas clássicas como People are Strange e Love Me Two Times. Com as apresentações, as apresentações escandalosas de Jim Morrison, o grupo conquistou os adolescentes e as suas apresentações ao ar livre ocorreram situações descontroladas entre a fãs e a polícia.
0: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come around it light by fire to set the night on for you You know, today destroys a night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, the other side yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, Or can you still New to the other side. Bring on new to the other side.
1: O terceiro disco do grupo, Waiting for the Sun, lançado em 1968, foi o primeiro e único disco a chegar ao primeiro lugar na Billboard 200. E o single Hello, I Love You atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100. A música de Unknown Soldier foi banida das rádios por ter uma letra bastante controversa. Ainda em 1968, o grupo iniciou uma turnê pela Europa. Em Amsterdão, Morrison não se apresentou, pois havia perdido os sentidos pelo uso de drogas. Em março de 69, durante um concerto, um concerto no Dinarskay Auditorium, em Miami, depois de atitudes obscenas, Morris foi preso e diversos shows foram cancelados. Nesse mesmo ano, com sessões de gravações que se estenderam por semanas por causa do estado de Morrison, foi lançado The Soft Parade, quando o primeiro single Touch Me teve a colaboração do saxofonista Curtis Hami. O grupo lançou ainda Morrison Hotel e Elia Homan em 1970 e em 1971. Após a gravação do último disco em abril, Morrison seguiu para Paris com a, com a companheira Pamela Corson com o objetivo de descansar, mas continuou envolvido nas drogas e em álcool. Jim Morrison foi encontrado morto na banheira do apartamento que morava com Pamela. Muito se especula sobre a sua morte, mas até hoje a causa não foi divulgada. Depois da sua morte, dois volumes de poesia foram publicados. Jim Morrison faleceu em Paris, França, no dia 3 de julho de 1971, com apenas 27 anos. Pamela morreu três anos depois em Los Angeles, em co consequência de overdose.
0: Riders on the Storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And hacked her out alone Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming on the storm, riders on the storm, into this house were born.
1: Algumas frases de Jim Mawson que, que demonstram bem o que ele era. O futuro é incerto e o fim está sempre perto. Alguns nascem para o suave de leite, outros para os confins da noite. Se a minha poesia pretende atingir alguma coisa, é libertar as pessoas dos limites em que se encontram e que, e onde, e que se sentem. Sempre fui atraído pelas ideias contra a autoridade. Gosto das ideias referentes à quebra do sistema e da quebra da, da quebra da ordem estabelecida. Cancelo minha inscrição para a ressurreição. Envio minhas credenciais para a casa de detenção. Tenho muitos amigos lá. Vamos agora ouvir algumas músicas dos The Doors até ao fim do nosso programa.
0: Bem comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala, Rádio Matosinhos Online, uma rádio com alma.